0: Oi, gente! É meu primeiro podcast e eu vou fazer com a Nayara Azevedo, como ela gosta de falar, não é a cantora. E eu queria que ela se apresentasse aqui para vocês.
1: Tá bom. Ah, para mim está sendo um prazer, viu? É muito legal a a sua iniciativa. Eu acho que comunicação é a base do nosso sucesso em termos de educação socioambiental. Bom, vamos lá, eu sou a Nayara Azevedo, sou palestrante motivacional, trabalho em duas empresas privadas, mas há 10 anos eu comecei a a desenvolver um trabalho voluntário no socioambiental, né? Hoje o socioambiental já se fundiu, todo mundo percebeu que é uma coisa só, mas logo que eu iniciei, eu iniciei em projetos sociais e com o tempo... A vida me levou também para o ambiental, né? como eu falei, uma coisa só. E surgiu o convite para coordenar o Dia Mundial da Limpeza, que foi o ano passado o primeiro ano, que Natal participou, dia 15 de setembro, e esse ano, dia 21 de setembro. E daí nasceu o Instituto Cidade Limpa, que daí é uma proposta mais ousada, de muito propósito muitos sonhos, mas em cima de pilares muito firmes e com objetivos concretos, envolvendo pessoas que já estão atuando nessa área socioambiental há muitos anos e que sabem onde querem chegar e nossa proposta é tornar Natal a capital
0: mais limpa do Brasil (risos) massa, obrigada e como foi que você, você não é daqui? Não, sou de Curitiba, mas já
1: moro aqui há 33 anos. Não, tem. Você é. veio do seu pai? Também. Isso, eu vim para cá porque eu, na época meus pais se separaram, minha mãe casou novamente, então ela veio em lua de mel e os filhos que eram solteiros é, vieram junto e nós aqui então formamos a nossa família, eu hoje sou mãe de três adolescentes e Natal é a cidade que eu escolhi né, para criar meu, meus filhos para constituir minha família e é a cidade que eu amo eu, eu na verdade eu, eu gosto muito de Curitiba né, afinal de contas nasci lá minha família é de lá Curitiba me ensina muito, me ajuda muito profissionalmente com bons exemplos mas a cidade que eu escolhi de coração e que é a cidade que eu quero ficar para o resto da vida é Natal
0: E aí, como é que você começou a se envolver com o Dia Mundial da Limpeza? Tipo, você já fazia projetos sociais e aí descobriu o o Dia Mundial da Limpeza, como é que foi? Então,
1: eu comecei os projetos sociais há mais de 10 anos e foi assim, porque a vida me jogou nisso. Eu acho, eu falo para os meus filhos assim, que existem vários mundos no nosso mundo. né? A gente escolhe, às vezes a vida joga a gente, mas a gente acaba escolhendo o mundo que a gente quer morar E o mundo, que eu digo, é a forma da gente se vestir, o o nosso vocabulário, a nossa rotina diária E eu, há há 10 anos e pouquinho, descobri que tinha uma doença sem cura
0: Hum.
1: E essa doença me levou a procurar os projetos sociais Então me deparei com um mundo que eu não convivia Então foi um mundo completamente diferente E eu digo para todo mundo que foi para mim um presente Eu vi assim as pessoas falando na televisão Ah, eu descobri que eu tinha uma doença, minha vida mudou para melhor No meu íntimo, eu sempre achei aquilo assim Não que eu duvidasse disso, mas eu não compreendia E hoje eu compreendi Até a minha filha mais velha diz Mãe, toda vida que você diz que tem esclerose múltipla, você Ah, sorri, você sorri, e eu digo para ela que eu me aproveito mesmo, porque eu acho que a vida é assim, nós temos que tirar proveito de tudo que ela nos traz, então, foi aí que eu comecei a me envolver nesses projetos sociais, e respondendo a sua pergunta, o dia mundial da lampeza, aconteceu o seguinte, um grande amigo meu, o André Lucorpe, me ligou e falou assim, Nayara, vai ter um projeto... É uma ação uma ação ambiental que é o dia mundial da limpeza dia 15 de setembro você topa entrar nessa eu falei claro André pode colocar meu nome mas em seguida eu comecei a receber o um material do dia mundial da limpeza muito amplo com muitas informações documentações e eu, eu comecei a eu liguei para a pessoa que estava me mandando essa documentação falei olha eu não tô entendendo por que, que você está me mandando tudo isso né porque era coisas de ofícios e tal e aí essa pessoa falou, não, mas você não é coordenadora do Dia Mundial da Limpeza? Eu falei, não, eu sou voluntária para participar. Ele falou, não, a pessoa que me passou teu contato ah. disse que você vai coordenar. E eu retornei para o meu amigo, meu amigo falou, não, achei a tua cara, Nayara. Sabe? Vai, é isso. E eu ainda tentei, ó, ainda liguei para uma amiga, que é Glácia Marilac, falei, Glácia, olha, tem uma coisa maravilhosa para você. Você vai coordenar o Dia Mundial da Glácia... Limpeza. Glácia Marilá que é jornalista. Sim. Hoje ela, ela, ela é envolvida com, ela é do, eu sou do amor, né? Ela é envolvida numa causa é, voltada para o amor, muito Sim. bacana, eu acho que Né? Sim. Ela é muito legal, muito atuante. E aí eu falei isso para Glácia. Glácia, ela falou: Nayara, eu não tenho tempo. Eu falei: Não, vamos fazer o seguinte. Você é coordenadora, porque você já tem visibilidade e tal. Eu vou ser sua secretária. Eu organizo todos os bastidores, você vai dar as entrevistas, uhum. né, e, e aí é bom porque eu uso o seu nome, blá blá blá, e depois ela falou, não, você caiu no seu colo, você que vai, vai. e ela não, me, conta. é, pois é, e ela me passou contato de algumas ONGs, instituições, né, e então foi, foi muito legal que eu falei, não, então eu vou fazer. Liguei para o Jean da Nacional, falei, Jean, o que precisa para coordenar o Dia Mundial da Limpeza? Ele falou, Nayara, você tem que ter é, ser articuladora, eu falei, isso eu sou. Você precisa ter bons contatos na parte de imprensa, de mídia, eu falei, isso eu tenho. Uhum. Você precisa conhecer os empresários, porque você vai precisar dele para viabilizar essa ação, eu falei, eu conheço. <risos> Aí você vai precisar de uma equipe... Para essa
0: pessoa sou eu mesma. Né?
1: Então assim, você vai precisar de uma equipe comprometida, engajada, eu falei, eu conheço uma galera. Então, assim, foi tudo Esse muito... Foi em que ano? Isso foi Isso foi o ano passado. Sim. Foi dois meses antes não. do dia mundial da limpeza. Então, foi tudo muito rápido. Muito né? rápido. Né? Então, eu sempre digo assim, quando perguntam, ah, você que fez o dia mundial da limpeza, eu não. Nossa, é muita gente, sabe? E, assim, eu sempre falo que a minha parte no dia mundial da limpeza, em tudo que eu me envolvo, é muito mais de articulação. Uhum. Que eu acredito que todas as partes são importantes, né? Porque as coisas são feitas por partes, né? E, e essa é a minha parte, o meu papel de articuladora. É o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E, e assim, o Dia Mundial da Limpeza foi uma coisa que me causou tanta surpresa porque ele fez uma conexão que até então não existia. Que foi a conexão entre ONGs, instituições e voluntários atuantes que não trabalhavam entre si num projeto único, numa ação única. E essa ação, por ser mundial, ela conecta o mundo. Então, a gente tinha que estar de mãos juntas, tanto que tem uma frase que eu sempre uso no nosso grupo, que é, juntos somos mais fortes, sabe? Essa é a nossa bandeira. A gente precisa, inclusive até a semana passada, né, Cláudia, no grupo, uma pessoa foi homenageada e colocou lá, ah, nem gosto de homenagem. E eu coloquei para ele, que foi o professor Milton, né? Uhum. Coloquei professor, pois comece a gostar. Porque nós temos que ser vistos. E quando o senhor ganha essa homenagem, eu me senti premiada. E é assim que tem que ser. Nós temos que ser um só. Porque na hora que a gente tem esse sentimento... A gente tem força, a gente tem poder, a gente tem visibilidade, sabe? Uhum. E a gente consegue envolver as pessoas. Porque se a gente trabalhar segmentado, projetos separadinhos, aí não. Aí é, é muito exatamente. pouco sabe? Então, tudo o dia mundial da limpeza começou aí, viu? Foi, foi <risos> tipo, uma, foi um convite que eu não entendi, <risos> mas deu certo.
0: Mas, é, como é que isso se relacionou com a, a doença? Você partiu bem. Tipo assim, você uhum. começou a pensar mais em quê? O que foi que mudou? Nossa, mudou tudo. Porque
1: assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre, com meu pai, eu aprendi a gente viver muito presente, uhum. sabe? É claro que o nosso passado tem história e o nosso futuro tem que ser repleto de sonhos, sempre, né? Mas o nosso presente a gente tem que prestar atenção. Eu sempre tive muito isso, de tipo assim, hoje nós estamos aqui, eu tô olhando para você, eu vou me lembrar que a Cláudia estava aqui na nossa frente do trabalho que a gente está desenvolvendo, né? do dia de hoje, do sol. Isso é, é criar memórias, eu sempre fiz isso. Mas depois da doença, eu me preocupei em é, avançar, correr, na verdade, com o meu desenvolvimento pessoal. Porque eu acho que o tempo Eu eu sempre digo que o tempo não passa Ele é vivido Às vezes as pessoas Ai, como o tempo passa? Não, não passou, você viveu Você aproveitou, você desfrutou desse tempo né Mas a gente precisa fazer valer a pena Sabe? Então aquela história de Acordar, viver Dormir e morrer É pouco Eu sempre quis é, todo mundo acho que tem esse uhum. sentimento de que a gente tem uma missão e que a gente tem que fazer valer a pena. Só que eu não sei por que o ser humano acredita que é eterno. Sim. né Então, eu acho que até nos, nas nossas atitudes, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Até nas pequenas coisas, a alimentação, a forma de tratar as pessoas, a forma de nos tratarmos, a gente sabe. Mas parece que a gente está esperando amanhã, ou a semana que vem, ou começar o ano que vem. E a minha doença me fez começar imediatamente, sabe? Então, eu comecei a gravar mensagens, eu comecei a passar para os meus filhos, dar dicas do dia. Gravar mensagens para você mesmo. Para os meus meus filhos, para os meus filhos, estar mais em contato com a minha família, dizer mais vezes... É tudo que eu queria falar, sabe? Valorizar as pessoas, tentar enxergar, aprender com as pessoas, enxergar o que elas tinham de bom para ensinar e tentar ensinar o que eu achava que poderia ensinar. Então, assim, foi uma coisa, um amadurecimento tão absurdo. Aquelas coisas que a gente sabe que não tem muito valor, não tem sentido, para mim eu já deletei sabe, eu comecei a, a, eu sempre enxerguei, sempre valorizei as pessoas, porque eu aprendi isso com meu pai. E eu sempre orientei meus filhos, cuide das pessoas, porque as pessoas são importantes. E quando eu falo pessoas, eu falo vida, né, hoje é eu me, eu inclusive até eu amplio esse leque, porque quando, como a gente trabalha com meio ambiente, né, a gente vive o um meio ambiente, e a gente, há um tempo atrás, muitas até hoje, tem pessoas que eu pergunto o que é o meio ambiente para você. Ah, é tudo que é verde. Né? Então, assim, mas eu sempre me preocupei muito com as pessoas e com a vida. Então, para mim, passar, é, dar um passinho em direção a, a essa bandeira, a esse propósito de vida, foi fácil. Não foi uma grande transformação, mas foi uma... eu acelerei o processo. Sabe? Uhum. A gente não tem que correr, a gente não pode perder tempo, a gente tem que envolver as pessoas o mais rápido possível, sabe? A gente precisa se engajar de verdade. A gente sabe o problema do planeta, mas a gente tem que atuar onde nós estamos. É. A gente precisa viabilizar esses projetos e estrutura, estruturar-nos como negócio para eles terem vida longa, para eles é, atingirem o um objetivo. Porque é, é, hoje já se viu, a própria ONU quer alinhar né, os projetos socioambientais até 2030. O SEBRAE hoje orienta, são projetos de impacto socioambiental, né? Então isso é o que? É você estruturar um negócio, um uhum. negócio. Então é, é isso que está que acontecendo. E é aí respondendo, é que eu falo muito, né?
0: Mas respondendo a <risos> tá, sua pergunta,
1: é, 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 o que, que a doença fez na minha vida? Ela simplesmente me deu coragem e parece que o tempo para mim, é, 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 um, é minhas 24 horas agora parece que aumentaram para 230, porque <risos> eu faço coisas que eu não, eu demorava uma semana para fazer na minha vida, Sim. sabe? Então, para mim foi um presente, de verdade, um presente de Deus.
0: E aí, como é que foi que do Dia Mundial da Olimpíada surgiu a ideia de Natal, a capital mais linda do Brasil? Ah,
1: então. Olha só, quando o Jean, que é o presidente da Nacional, ele falou, Nayara, esse negócio é para você mesmo. Eu falei, Jean, mas eu não, eu estou cansada de de ações segmentadas invisíveis, sabe? Com com as mesmas pessoas, parece que ninguém nos enxerga. Ele falou, então faça diferente. E aí eu falei, vou tornar Natal a capital mais linda do Brasil vamos, olhei para as pessoas né, e algumas já falaram vamos, outras né, então claro que cada um age de uma maneira né, tem uma reação, alguns demoraram mais um pouquinho, outros já acreditaram de cara, outros já trouxeram sugestões, então esse foi o grande desafio e eu sempre digo assim ó, resumindo, eu tenho três filhos, Tem uma doença sem cura, mas que tem, graças a Deus, autoimune, que tem tratamento, esclerose múltipla. Hoje moro com os meus três filhos, né, os meus três adolescentes. Eu sou sou solteira hoje por uma opção minha. Trabalho em dois empregos fixos, mais o Dia Mundial da Limpeza, mais o Instituto Cidade Limpa, mais as palestras motivacionais. Aí você me pergunta, Nayara... E os problemas, e você tem tempo, aí que está o grande mistério da vida, que eu acho que é o que todo mundo corre atrás, que é ser feliz. Quando você tem um propósito de vida, é, nada atrapalha o um propósito. É diferente de um projeto pessoal. Um projeto pessoal, qualquer coisa. Se amanhã você é, teu carro, o pneu furou, é um problema, porque você tinha uma reunião e o pneu furou, eu já vou cancelar a reunião. Um propósito não. Um propósito, ele é, ele é grandioso, ele envolve muitos. Então, nada atrapalha o propósito. Nada é tão poderoso ou grandioso quanto o um propósito. Então, a minha vida pessoal, claro que eu conduzo com muita responsabilidade, tudo, acompanho meus filhos, faço meu tratamento, desenvolvo meu trabalho. Mas meu propósito tem um lugar dele Então, eu desenvolvo ele, eu tenho muita... nós somos muitos. O um propósito não é pessoal, é Sim. de muita gente, então somos muito, então as coisas vão acontecendo. E quando você vê dentro do seu propósito é o quanto você interfere positivamente na vida das pessoas e você muda o destino, o futuro e, e você muda as pessoas, nada mais te segura. É impressionante, você só você tem você acorda, eu acordo, eu acordo 5 e 20 da manhã todos os dias. Mas eu acordo com a minha cabeça pensando mil coisas, sabe? Uma energia. Isso, é uma coisa, parece que que vem mesmo aquela aquela coisa que o universo conspira. Eu sempre acreditei, mas quando você tem um propósito, parece que ele nem conspira, ele te empurra, sabe? (risos) Aquela coisa assim. Então é uma delícia, é muito gostoso. Essa é a felicidade. Até o meu filho do meio um dia falou: mãe, por que que você faz isso? Eu falei pra ele, olhe pra mamãe, olhe pra mim. Eu estou feliz ou estou triste? Ele, não, você tá feliz, por isso que eu faço. Sabe? Pra mim, esse é o segredo da felicidade, viu? É um propósito. E todos nós verdade, temos, é. todos nós temos. A gente só precisa de um motivo. Um motivo pra gente se engajar.
0: E como é que tá, hoje em dia, assim, o projeto? O que é que vocês estão planejando? Muito Quem legal. é que tá envolvido? Hum. Quem quiser se envolver, como é que faz? Então.
1: Olha só, como a gente entrou né, na consultoria do SEBRAE, o que a gente fez? A gente tinha muitas ideias e muitos projetos. Agora a gente está reestruturando, na verdade, que ele estava estruturado. A gente está reestruturando, digamos que da maneira correta. né? Agora, no dia 21 de setembro, que é o Dia Mundial da Limpeza, a gente vai lançar esse desafio. É, um repórter do Agora perguntou assim, Nayara, você que vai tornar Natal a capital mais limpa do Brasil? <risos> isso, tá é, é. Eu falei, não. Ele, ué, me deram o teu telefone, não é Nayara Zepeda? Eu falei, Hã? não é você? Eu falei, não. Ele, ah. Aí eu falei, ó, oh, sou eu, você, quem eu conheço, quem você conhece, quem eu não conheço <risos> e quem você não conhece. Só funciona assim. Eu falei para ele, ó, lá em casa, eu tenho três adolescentes. Quando eu quero, eu resolvo que as roupas que ficam no banheiro, tem que passar para a área de serviço, eu tenho que sentar com eles, eu tenho que convencê-los, eu tenho que mudar a nossa rotina para que isso aconteça. Então, é todo o um preparo de quem mora dentro da nossa casa. E é assim que tem que ser em natal. A gente precisa envolver toda a sociedade, uhum. né? Então, um dia 21 de setembro, vamos lançar essa essa proposta. Ela já vem com quatro pilares. Esses quatro pilares funcionam da seguinte forma. Dois pilares de ação fixa, ou seja, pontual, mas que ela vai crescer gradativamente a cada ano e ela tem sua importância. Eu vou dizer quais são esses dois. Um é o dia mundial da limpeza, porque envolve o mundo inteiro, é uma ação de visibilidade, de conexão. É a gente se, é se sentir inserido, pertencer ao planeta. Saber que não existe fora, tá tudo dentro.
0: É, eu, né? tava, eu, tava, eu fiz uma limpeza com, na praia um dia com o pessoal do Soul, e aí na hora que a gente tava limpando lá, uma hora, e chegou um menino, ele tava pastorando o carro, e ele disse, ah, eu participei viu, do, do dia mundial da que limpeza é, do ano passado. E ele, assim, super orgulhoso. Que lindo. Aí, e eu vi, assim, que ele... Você, feliz, assim ter é. participado de estar tá contribuindo e eu acho que isso também é muito importante essa, esse orgulho de nação na que você está fazendo Não, o segredo é esse
1: é quando a gente ajuda o outro ou ajuda o planeta ajuda quanto mais você pensa eu quero ajudar ó, eu quero ajudar minha filha você vai e ajuda sua filha a fazer uma atividade. Nossa, você sente é feliz. Uhum. Na hora que você faz o um condomínio, está faltando água. Você foi lá, ajudou, toda, todo mundo te é, é grato. Você fala, nossa, Nossa ajudei é todo mundo do condomínio. De repente, você pensa, Não, eu vou ajudar a minha cidade. E o planeta, gente, a capacidade do ser humano é gigante. É infinita, é. né? Então, assim, é só você pensar, quando você pensa em ajudar, quanto mais você quer ajudar... Mas a, te, a tua satisfação, ela acompanha esse crescimento e assim que funciona. Agora eu, eu vou só abrir um paredes. Lá na praia, você fez essa limpeza ali em Areia Preta? Foi. Teve um dia que eu estava ali tá tendo uma ação do, do, da ONG, é, menino, os filhos da mãe. E eu estava lá e passou uma menininha e falou assim, o que está acontecendo aí? Aí eu falei, ela pequenininha, a, acho que tinha uns seis anos por aí, um pouquinho mais. Aí com a mãe, eu falei, ó, oh, tá tendo uma ação As pessoas são voluntárias Ela falou, mas o que, que é ser voluntário? Eu falei, olha, voluntário é assim é Várias pessoas que vêm para cá com suas habilidades, profissões e tal E, e oferecem esse serviço de forma gratuita para pessoas que elas nem conhecem Isso é ser voluntário Aí ela fez, ah, entendi, são pessoas muito ricas Olha só, eu falei, isso mesmo é exatamente isso, a pessoa é tão rica que transborda, sabe, então, é, mas é muito legal, as meninas do sol são nossas parceiras e eu digo assim, eu vou dizer pra você o que eu disse para elas, eu me vejo nelas, eu me vejo em você, eu me vejo em todas as pessoas que têm essa, é, esse propósito, sabe, uhum. e torço por vocês e quero, sabe, quero uhum. estar perto e quero ver todo mundo super bem e Cada vez com mais gente seguindo a gente. Essa é, é, é a minha ideia. <risos> bom, então, esse nosso é bom. primeiro pilar, o Dia é Mundial da Limpeza, que é pontual, mas que vai crescendo gradativamente, e que tem sua importância. Ano passado foram
0: quantas pessoas participaram?
1: Pouco mais de 3 mil. Esse ano a gente quer dobrar, viu? E assim acho vai. vai. É, não, eu também acho. E vamos lá. E o outro pilar é, que também é pontual é a feira socioambiental. Essa feira é uma feira que ela tem vários diferenciais. Se eu for falar nela, eu vou falar duas horas, mas uhum. eu vou dar uma resumida, tá? Essa feira, ela vai ter uma metodologia de feira, ou seja, você vai entrar nessa feira uma pessoa e você vai sair outra pessoa. né Ela tem, ela vai, você, a gente quer transformar quem passe por essa feira. Uhum. Ela é uma feira que ela vai estar trabalhando os projetos socioambientais de natal, a gente vai estar colocando a população para se voluntariar, né? a gente vai vai levar os empresários para que eles possam estar viabilizando essas ações, a gente vai levar as empresas e empresários que já atuam de forma sustentável, a gente vai firmar compromisso com a população, onde eles vão estar assinando um mural, enfim, A gente vai ter grupos de arte, a gente vai ter gastronomia, tudo voltado para o meio ambiente. E a gente vai mostrar e e convidar a população a se colocar nesse mundo, né? Nesse mundo que é saudável, que se importa e que quer quer vida. Que é cada vez mais qualidade de vida e bem-estar para todos nós. Então, essa feira vai ter essa pegada. Vai ter projetos, vai ter shows também, né, música. Então, vão ter atrações para a gente levar ao público que a gente sabe que cada pessoa tem seu sonho, seu objetivo, seu propósito, né, E a gente tem que atrair o maior número de pessoas. Porque nós acreditamos que todas as pessoas são boas, todas as pessoas sabem o que deve ser feito, mas muitas delas estão distraídas. Então, a gente tem que criar... É, é, produtos para seduzi-las, essa é a palavra para que elas cheguem até nós porque depois que elas forem picadas né, por, por, pela abelhinha, que a abelhinha é bonitinha né, e tem um propósito pela, é, essa abelha do meio ambiente não tem é um caminho sem volta não tem como você compreender tudo o uhum. que está acontecendo e a sua importância dentro do meio ambiente e dormir no outro dia acordar como se nada tivesse acontecido não existe isso Então, a feira é um outro pilar. Terceiro pilar, guardiões. Os guardiões são fantásticos. Eles são pessoas que estão no seu local, eles estão lá. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem vai à praia todos os dias? Quem vai à praia todos os dias? Quiosqueiro, barraqueiro, ambulante, locatário, pescador. Esses estão lá todos os dias. Sim. Então, eles têm que ser os guardiões, eles têm que receber esse título de guardião, tem que ser preparado como guardião, tem que compreender a importância dele, o papel dele e a transformação que ele é capaz de fazer. Eu quero que você imagine uma, uma situação, imagine um turista chegando em Natal, o avião vai descendo e o piloto diz, bem-vindo a Natal. Nós estamos trabalhando para tornar a capital mais limpa do Brasil. Você está convidado a participar, bababá, bababá. Chegou no aeroporto, o transfer diz a mesma coisa. O Uber, o táxi, um transfer no hotel. Chegou no hotel, recepcionista diz a mesma coisa. Chegou no restaurante, diz a mesma coisa. E o cara vai para a praia, quem recebe ele? Os guardiões, que Sim. estão preparados... Só para você ter uma ideia, nós fomos fazer uma ação esse fim de semana com esse passado, não, retrasado em Ponta Negra, com edema, inclusive. E a gente estava parando os carros e dizendo, olha, nós estamos trabalhando para tornar Natal a capital mais limpa do Brasil. Você está convidado a participar. Se encontrar algum resíduo no chão, por favor, recolha. Teve gente que desceu do carro, que bateu foto, <risos> que beijou, que fez assim. Quer dizer, que isso o que, é que você
0: sente? Todo mundo quer. É. É o que que deve ser feito. E eu acho que uma das coisas legais é que não tem política. A gente está vendo as consequências de lixo. É muito, muito, muito lixo. E não tem coisa. É uma coisa que todo mundo pode se juntar. Isso. É
1: a partidária. Essa ação é partidária. A política está inserida em tudo. né? Não existe uma bandeira. né? Mas a gente se envolve quando a gente vai pedir para aprovar uma lei. Porque a uhum. gente precisa. Então, eu sempre. Agora vai chegar no a outro pilar e eu vou falar de política. Então, vamos lá. Essa é a são os guardiões. Olha que lindo, uhum. que legal. É, você prestou atenção que é uma questão de comunicação quando você vai pra Noronha. Não pode jogar lixo, você não joga, acabou. Sim. Se Natal não puder jogar lixo, acabou, ninguém joga mais. Né? Se a gente está trabalhando todo mundo para isso e as pessoas vão começar a ver o resultado, porque o resultado vai ser imediato. Em termos de saúde, de educação, de segurança, tudo isso. A gente sabe que o resíduo, eu não estou falando nem de resíduo, a questão de, de dinheiro, porque resíduo é dinheiro, né? Hoje é. tem várias empresas, inclusive internacionais, que já estão procurando Natal para investir. Então, quer dizer... É é uma coisa que a população tem que estar preparada, educada para isso, para compreender aonde que a gente pode chegar com tudo isso. Porque eu digo que é uma ação de ganha-ganha. Ninguém perde, todo mundo ganha. Olha que delícia. Então, esse é o terceiro pilar, os guardiões. Nós iremos começar os guardiões pelos quiosqueiros, vai ser nosso projeto piloto, vai começar no mês de janeiro. Certo? A gente lança dia 21 de setembro, mas a ação efetiva começa em janeiro. que Daí já procurei a Secretaria de Turismo, a gente já contactou, já prefeito, bababá, a gente já está. Isso tudo a minha parte de articulação, né? Para que a gente lance uma campanha de fato é, que seja, que abrace a cidade inteira, que todo mundo se sinta inserido a participar. E o quarto e último pilar, que para mim é a base de todos os demais, são os líderes de rede. Se você imaginasse, Nayara, vamos, como eu falei, no meu apartamento com meus três filhos. Lá no meu apartamento, com meus três filhos, eu sou a líder de rede. Porque uhum. eu tenho voz. Então, eu decidi fazer isso, chamei as pessoas, convenci as pessoas e a coisa funcionou. Mas quem são os líderes de rede de Natal? Aí aconteceram coisas super interessantes. Por exemplo, eu estava um dia na Secretaria de Educação Estadual, e aí uma pessoa falou, Ei, vou marcar a reunião, tem uma reunião para 300 professores, você quer falar? Eu falei, poxa, o cara marcou uma reunião com 300 professores? Aí eu cheguei numa, numa é, secretaria e olha, eu consigo falar com todos os municípios, aqui eu mando um ofício e pronto. E eu falei, gente, espera aí, tem alguma coisa errada. Se eu estou indo de porta em porta falar com as pessoas, e existem pessoas que num clique, essa é a palavra, tecnologia, em uhum. um clique fala com todo mundo ou com um número absurdo de pessoas, eu tô, estou totalmente tô, tô errada. E aí vem os líderes de rede. Quem são os líderes de rede? Se a gente fosse pensar em, em, em um município, por exemplo, seria a diretora da escola, o padre da igreja, o, a, a, enfim, o. A, o A pessoa religiosa né, da cidade O gerente do Banco do Brasil O prefeito E assim vai A gente identificaria os líderes de rede Que são pessoas que detêm pessoas Então em Natal Quem são os líderes de rede? A gente começa a base Educação, escola, universidade Aí vem para as instituições Onde estão os adultos Que não estão nas escolas Que são profissionais Aí vem para as associações. Aí vem para o meio de comunicação. Gente, a gente vai assinalar a gente contra centenas de líderes de rede. E eles são as pessoas que a gente quer. Mas, e aí esse quarto pilar são capacitação. É a capacitação de líderes de rede. Nós identificamos dois tipos de líderes de rede apenas. Um é o que já é engajado na causa. E o outro que ainda não é. Sim. Ainda não é. Então Aí é uma parte, aí é trabalho de educação socioambiental. Lembrando que educação socioambiental não é uma disciplina, é um processo, é uma construção. Então a gente tem que trabalhar cada um dentro das, do seu quadrado, dentro de uma metodologia. A escola é propício para ensino, para educação. É muito mais fácil, o ambiente já está preparado, né? Uhum. Mas na hora que você entra numa empresa privada e vai falar de educação socioambiental com os. Com os colaboradores é outra forma de você abordar. Mas aí você já leva eles tanto com, a, é, vamos dizer, com o poder da empresa, dela mesma se tornar uma empresa lixo zero, por exemplo,
0: uhum.
1: e, a, e o, o colaborador enxergar que ele pode ganhar também do jeito que a empresa está ganhando, ele pode ganhar na casa dele, no bairro dele, na rua dele. Então, olha só, nós falamos é, de quatro pilares, que cada um eu posso falar do <risos> Mas são os quatro pilares desse projeto. Esse projeto, para tornar Natal a capital mais limpa do Brasil, conta com esses quatro pilares e mais um corpo, que a gente chama que é o corpo de articulação. Que aí esse corpo é para quê? É para informar, articular e, e orientar e receber orientação. Porque nós... É, estamos cercados por ONGs e instituições que sabem o caminho das pedras. E eles nos orientam, sabe? Isso, é, como eu estava te falando, nós somos um só. E quando eu pensei no corpo, eu pensei no sistema. E o sistema ele funciona, todo mundo tem que estar ali, presente. né? Se alguém faltar, a gente sabe que não é bem assim que, que funciona. Ele dá aquela, aquela parada. Todos são importantes. E é esse valor que a gente tem que dar a cada um, a todos os envolvidos nessa grande ação, né, que ela tem um plano de curto, médio e longo prazo, é de em 10 anos, até 2030, a gente atingiu nosso objetivo, de tornar Natal a capital mais limpa do Brasil. É, a gente enxergou é, dessa... é bom
0: até falar o tempo, né, Que a gente é muito imediatista, Isso. fica pensando, ah, então vai ser final do ano que vem. Não, e eu vou te dizer uma coisa,
1: é... Hoje a gente está conversando aqui sobre meio ambiente, o mundo inteiro está conversando sobre meio ambiente, 24 horas por dia, é a bola da vez, é a chance que todas as pessoas que estavam desmotivadas, é a chance agora, porque é uma necessidade, né? é uma realidade, não tem mais, não tem como regredir, né? a gente tem que ir para frente e assim, ah, uma mensagem que eu deixo aqui muito muito forte é que eu sempre falo isso nas minhas palestras o lixo que nós estamos vendo é o lixo que transbordou Sim. né então é por isso que a gente não pode perder tempo sabe então a gente tem que, que correr atrás e, e e todo mundo dá para pra atuar no seu condomínio, na sua rua, na sua casa com seus filhos é. dentro do seu carro,
0: sabe um pouquinho que faça, já vai fazendo a diferença, é. né? Tem algumas pessoas que mandam mensagem para mim e falam, ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, mas assim, faça o que der, isso. o que der pra fazer. Se você tá com a intenção de fazer, é o mais importante, porque eu acho que é como um passinho um leva ao outro. Com certeza. Né? Você começa a levar a sacola no supermercado, depois isso. você começa a usar coisas lixo zero, produtos lixo zero e isso vai sendo uma cadeia e aos poucos você vai aprendendo. Acho que, acho que uma coisa que não é legal que às vezes eu vejo é de você julgar é, quem não faz ainda ou quem não está fazendo perfeitamente, até porque perfeitamente é impossível, não sei que é essa pessoa que faz e só aquela menina, aquela americana que juntou um potinho assim do tamanho de nada do lixo, mas assim, você tem que viver para aquilo ali. Pra conseguir fazer é. assim então eu acho que de pouquinho em pouquinho é mais importante todo mundo fazer um pouquinho do que uma pessoa que faça perfeitamente
1: Claro. e assim a gente sabe que mudar um hábito não é fácil é. né se a gente a partir de amanhã tiver que mudar o horário da gente acordar já é uma batalha uhum. então não é fácil mas como eu falei para você é um propósito né não é uma coisa pessoal é um propósito e, e você, como você colocou, fazer um pouquinho, é é muito legal, é importante, é você se permitir a crescer como ser humano, né, e assim, julgar os outros, não, isso tá fora de cogitação, acho que muito mais é assim, ah, ele não faz, eu tenho que fazer um dobro, porque ele não tá fazendo, sabe, acho que a melhor forma é a gente dar bons exemplos, né e nunca o ser humano é assim quando você impõe ou se você julgar ele já vai se sentir acuado e essa não é a ideia a gente não pode perder ninguém sabe a gente não pode se dar o luxo de perder ninguém porque esse alguém pode fazer toda a diferença
0: é. engraçado assim, minha mãe quando ela eu comecei né a levar essa cola acho que eu falei uma vez ou outra né para ela levar essa cola mas assim Aí agora ela está levando direto, acho que não 100%, com certeza, né mas ela está levando direto. Ela achou o máximo, porque é o me supermercado, Deus Elogiou. para a ela. Sabe?
1: Muito <risos> legal. Olha, isso que você está me contando, tem um rapaz lá em Ponta Negra, que ele anda com a bandeira do Brasil, no carrinho lá dele. E, e o professor André, que é né, um colega super atuante lá em Ponta Negra, junto com a Dete, com a Fátima, enfim, com muita gente... Ele me apresentou esse rapaz e esse rapaz disse que depois do dia mundial da limpeza, as pessoas enxergam ele. Olha que lindo, porque ele antes era ali, ficava ali parado, bebendo e tal. E aí ele resolveu começar a catar as latinhas, catar lixo, chamar a atenção das pessoas. Começou a ser respeitado. Olha que lindo isso. É. Não, isso é fantástico, sabe? Então ele já... nasceu, se ele se sentiu como se ele tivesse nascido, que as pessoas estão enxergando ele. Então isso, isso não tem preço. Isso é muito legal. E isso nas devidas proporções é exatamente o que acontece, viu? É muito lindo. Coisa linda. <risos> Eu <já não> faço. <risos> que linda, mas é mesmo, é pra gente ficar emocionada, sabe? E, e isso me faz acreditar, sabe? Porque se um cara desse que aparentemente é, não tem aquele conhecimento que de estudo mesmo uhum. né? e que ele percebeu tanta coisa eu, eu penso assim, gente o céu é o limite, sabe? porque é uma pessoa que não tinha esperança uhum. né? e que mudou completamente, então olha, olha que poder que a gente tem na mão o que, que a gente é. pode fazer né? pelas pessoas e por tudo, por tudo que existe que é o meio ambiente, né? muito legal
0: esqueci até que eu perguntar ah. agora que linda é. mas
1: nós estamos nos preparando para o Dia Mundial da Limpeza com viu? com certeza a gente está estruturando é, junto a, a uma turma de marketing aí estamos fechando essa parceria para é, é, estruturar toda a parte de mídia é, de redes sociais então vem muita novidade por aí vamos ser mais atuantes nesse sentido uhum. né de, de ter muito mais informações, sabe? É, claro que lançando esse projeto, as coisas vão ter que ser muito rápidas, porque muita coisa são quatro pilares e a gente quer mostrar tudo o que está acontecendo e mostrar quem está participando. Eu não gravando. Eu, e eu sugiro, não tem problema, eu sugiro que pessoas que por algum motivo é, não sabe por onde começar Começa se engajando numa ação que já existe, tem muitos é. projetos bacanas, todo fim de semana acontece. Eu acho que até agora, esse fim de semana, vai ter uma ação no mangue ali perto do Forte, né? Vai ter uma ação do professor Milton. Então, assim, é sempre tem, sempre está acontecendo. E o Instituto, ele vai promover um, um espaço na sede social justamente para estar tá divulgando tudo que está acontecendo, para que as pessoas tenham o hábito... De ir lá verificar o ah, que, que tem de ação para esse fim de semana. Ah, Legal, né? É.
0: Uma coisa super simples, mas que tá faltando. Exatamente. Tá faltando. É, eu tô, eu tô no grupo do WhatsApp, não sei se é dele, de Milton, ah. agora. Não sei. Ah. Mas me mandaram assim, tipo, uf, não sei nem quem foi que me mandou. entrei no grupo e aí comecei. Comecei só foi uma vez, né? Pra limpeza, ah. um dia da limpeza na praia. E foi aleatório, porque realmente não sabia onde achar. Pois é, tá vendo?
1: Então a gente vai ter, viu? Vocês aguardem, que tá bem próximo, antes do Dia Mundial da Limpeza, a gente já vai estar tá, é, estruturando essas redes sociais com essas informações. Aí a gente vai depender das ONGs, mas isso é tranquilo. Para ONGs, instituições, grupos e tal, tá passando pra gente, pra gente estar tá divulgando, né? Tá bom. Viu? Tá, então,
0: querida? Lá. Foi legal, né? Muito Obrigada, eu adorei, eu agradeço, adorei. Eu adorei.
1: E sempre tô à disposição e parabéns pelo seu trabalho você tão jovem tão engajada pessoas como você fazem a gente acreditar fazem a gente se encher de esperança sabe que quando acaba o dia às vezes eu estou muito cansada e eu acredito eu sei disso que a natureza ela ela se renova ela se refaz né passa a gente dorme acorda prontinha e pessoas como você fica meus pensamentos, porque é o que me motiva também, sabe? Que eu lembro, assim, de você, de ou tantas outras que passam pelas nossas vidas, né, Cláudia? Pelo Instituto e sempre vocês são lembrados então, vocês deixam uma sementinha, viu? Então, parabéns e continue firme engajada (risos) e faça crescer muito esse nosso grupo porque juntos nós somos mais fortes
0: ah, eu lembrei, o que eu queria perguntar. Então, eu, quero... tá. é, sobre, eu acho assim, que a sua visão, quando você falou, me falou a primeira vez né, sobre o projeto, eu pensei que é, ia ser uma coisa boa por, por si só, né, mas que também era muito legal, porque eu acho que vai envolver muitas pessoas que não estão pensando nisso, porque eu acho que vai beneficiar muita gente, vai beneficiar a cidade inteira como um, um todo, óbvio. Mas, uhum. é, Porque eu fiquei pensando depois, assim, se a gente tá passando por uma crise, se tá tão difícil, se tem tanta gente passando por dificuldade, eu acho que vai dar uma visibilidade pra cidade muito boa, porque é uma coisa que tá, vamos dizer, na moda, que é uma moda boa, né? Isso, isso. E que vai dar uma visibilidade pra gente agora com mídia social, que tem como você compartilhar esse tipo de informação com milhões de pessoas, vai ser muito legal. Olha só,
1: você já parou para pensar, Natal é uma cidade turística. Você tem noção do impacto de Natal, a capital mais limpa do Brasil, sendo uma cidade turística? É. O que, é que vai acontecer com a gente? Porque a gente está precisando de um, de um bom motivo, sabe? A gente está precisando de uma boa notícia. Sim. E assim, Natal, para mim, ela é uma cidade completa, quase completa. né? Ela tem beleza natural, ela tem um povo hospitaleiro, ela tem uma gastronomia maravilhosa, ela tem um clima perfeito, então, você já pensou isso tudo limpo? É. Né? Então, o reflexo, como eu falei pra vocês, saúde, educação, blá, 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 então, é é com certeza, isso vai trazer benefício para todas as camadas da sociedade, né? Isso vai ser fantástico, é aquela coisa do ganha-ganha mesmo, então, é, eu vejo só coisas boas, um futuro muito promissor eu acho que algumas pessoas vão demorar um pouquinho mais para cair a ficha, para se engajar, para entrar em alguma coisa, mas que todo mundo vai acabar entrando de um jeito ou de outro. Porque quando tudo começar a funcionar, como deve ser as cooperativas, sabe, a reciclagem, a economia circular, o compartilhamento, o consumo de produtos conscientes, blá, blá, blá,
0: isso tudo... É uma questão é. de tempo, isso é uma realidade, é. sabe? E assim, a gente, quando você tem, se alguns pontos começarem a melhorar por causa dessa iniciativa, vai se espalhando, né? Bom com seres. certeza. É mais gente com emprego e isso vai ser, é um efeito cascata. Com certeza.
1: E o mais legal de tudo isso é que vai acontecer isso em todas as camadas da sociedade, uhum. sabe? Desde o catador, que vai ver o resultado que ele vai ter, até o empresário. Sabe, o empresário que vai começar a se envolver vai ter um resultado, então não, não, não vai ter argumento, não, eu não quero não, não existe isso, sabe vai ter, as pessoas sim vão estar cada vez se melhorando mais se adaptando, né o processo, mas é um caminho sem volta graças a Deus é isso, obrigada Ai, obrigada a você querida Deus, boa sorte, viu tá ah, parabéns, viu obrigada, feliz, muito obrigada
0: e parabéns também, Ana
1: Pavel. Obrigada. <risos> <risos> muito obrigada.